0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Walter Méndez. Él es un emprendedor serial, ha tenido varios emprendimientos de hace años y, bueno, actualmente es el director general de la revista Emprendedores Latam. Al hablar de una entrevista, Walter nos comparte demasiado valor acerca de lo que es el, el ecosistema emprendedor en Bolivia y también, bueno, discutimos un poco acerca de Latinoamérica y cómo esto ha ido cambiando en el transcurso de los años. De igual manera, Walter nos comparte sus aprendizajes más grandes, fracasos más grandes como emprendimientos que ha tenido. Y bueno, simplemente son cosas prácticas, cosas que a todo emprendedor y afuera, toda persona que está pensando emprender, necesita saberlo. Eh, espero que disfruten este episodio. No olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten este episodio. Bienvenido a Business Launch Podcast. El lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? Que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. Un emprendedor de corazón. Su nombre es Walter Méndez. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Muchísimas gracias aquí este, disfrutando de, de una buena charla con vos. Eh, gracias a ti,
0: Walter. La verdad que ahí andaba emocionado por, por, por poder tener esta, esta conversación, escucharte, eh, por todo lo que nos vas a compartir, ¿no? Realmente un poco de tu, de tu viaje emprendedor eh, y. y ¿Por qué digo que eres un emprendedor del corazón? Porque realmente has, has arrancado varias cosas, has emprendido varias cosas. Tal como has compartido en, ahí en Originite, que la primera vez que te, que te escuché, eh, como todo buen emprendedor, ha tenido su éxito y sus, y sus fracasos. Y creo que eh, tú lo has podido eh, compartir de una manera, de, de todo un orgullo, hasta de los fracasos mismos, ¿no? Y eso es lo que más me, me, me encantó. Eh, para, los, para poner un poco en contexto a la, a, la, a la audiencia, para los que no te conocen, porque tenemos una audiencia internacional igual, no solamente Bolivia, eh, Walter es actualmente el director de la revista Emprendedores Latam y bueno, ahorita ya nos va a comentar un poquito de, de su viaje de, de emprendedor, de, de todo lo que tuvo. Entonces, eh, mira Walter, ¿por qué no nos pones un poco en contexto de quién realmente es Walter eh, Méndez y ahí ya vamos entrando a materia de, del emprendurismo
1: Claro que sí, claro que sí, Marcelo. Eh, bueno, yo soy de profesión, soy informático, estudié ingeniería de sistemas en la universidad, en una universidad local aquí en Santa Cruz, Bolivia. Eh, siempre me desempeñé en cargos eh, operativos o de jefaturas en la parte de mi carrera, en la parte de sistemas o en la parte de mi especialización posterior que hice en seguridad informática o seguridad de la información he trabajado en, en este, empresas de, de bebidas, he trabajado en empresas de, de ventas de productos de tecnología, en grandes empresas de productos de tecnología, he trabajado también en la banca, eh, y de la, de la banca salió la idea de querer emprender, dejé la banca por querer emprender, y ahí es donde tengo mi primer tropiezo, ¿no?, tengo mi primer tropiezo, que luego si querés podemos conversar de ese tropiezo, pero luego de ese, de ese tropiezo veo la necesidad de volver otra vez al mundo laboral y, y trabajo ya en una institución académica, ¿no? Paralelamente haciendo otros proyectos personales, nunca dejé de emprender a partir de que me picó el bicho de, le, de ser emprendedor, nunca dejé de, de, de pensar en, en emprender. Entonces, eh, salgo de la, del rubro académico y comienzo a, a trabajar como consultor y a seguir con mis emprendimientos. Entonces, ese es un poco mi background de, de la parte laboral y, y emprendedor. Y me considero un diseñador frustrado. ¿Por qué digo eso? Porque me gusta mucho el tema del, 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 del diseño de la parte visual eh, mi carrera no, nunca se caracterizó por, por tener eh, un claro. tema de, de diseño o de estética. Siempre nos han catalogado que los ingenieros somos un poco cuadrados. Entonces ya. no desarrollamos académicamente ese gusto por el diseño, pero siempre me gustó y, y lamentablemente me costó aprender herramientas de diseño y lo he aprendido como muchos pueden hacerlo a través de tutoriales o internet. Pero es eso, querido Marcelo, un poco de mí. Bueno, no
0: la, la verdad que increíble, y, y es así, ¿no? Creo que a todos nos, como, tal como las mencionamos, nos pican a veces esos bichos eh, de emprendedurismo, ¿no? Que queremos a, a agarrar, arrancar algo propio, eh, fracasamos, pero hay algunos que no se pueden levantar de eso, de ese fracaso, ¿no? Porque lo, eh, a veces ese mismo fracaso los marcan en vez de tomarlo como. Hacia un fracaso, hacia una puerta cerrada, pero otra tal vez se abre. Pues, eh, quisiera un poco que nos, que nos expliques eh, qué, qué vino después eh, y en tu carrera de emprendedor. Y bueno, hablar un poco quizás de, 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 de ponernos en, en, quizás en una línea de tiempo de todo lo que fuiste emprendiendo, fracasando, emprendiendo, porque creo has, has hecho un montón ¿no? de cosas. Entonces, quisiera un poco que eso la, la audiencia pueda eh, tener en contexto.
1: Sí. Bueno, antes que nada, es importante destacar de que tu camino como emprendedor precede, o mejor dicho, sucede a, a raíz de tu experiencia como, como trabajador, como funcionario, como empleado, como quieras llamarle, ¿no? Si no has tenido un, un camino, un recorrido, al menos uno solo que haya sido como trabajador o como em, este, empleado, eh, no digo que no vayas a ser un buen emprendedor, sino que te va a costar inclusive terminar de liderar una empresa. Yo trabajé desde muy pequeño, yo lo ayudaba a mi padre en las vacaciones, en el, mi padre tiene un estudio fotográfico, este, yo lo ayudaba sí. a mi padre con, con, con algunos temas ahí del estudio, después este, yo trabajaba vendiendo tarjetas navideñas justamente para las épocas de, de vacaciones del, del colegio. Eh, He trabajado algo que muy pocos saben, obviamente a ciertos amigos cercanos. Yo trabajé esta como salvavidas en, en un parque de diversiones aquí. He trabajado de seguridad en una discoteca, he trabajado seguridad en supermercado, He hecho muchas cosas fuera del ámbito de mi carrera inclusive. Y eso de cierta forma te ayuda a forjarte cierto, cierto nivel de trabajo, cierta exigencia de trabajo. Independiente que sea cual sea la labor que hayas desempeñado, te ayuda a forjarte como persona tu personalidad inclusive. Entonces, este, ya trabajando obviamente en áreas de mi carrera, porque uno cuando, te, cuando, cuando termina de estudiar, el sueño de uno es poder materializar lo que has aprendido académicamente en trabajo. ¿Es cierto? Nadie estudia para trabajar en algo que, de, lo, de lo que nunca has, has, has estudiado en la academia. Este, pero cuando te te pica un poquito el bichito del emprendimiento, ¿no? eh, te mueve el piso y te hace pensar eh, por qué terminaste estudiando lo que estudiaste. Y te hace pensar de que, caramba, no debía haber estudiado una carrera de ingeniería, debía haber estudiado una carrera de negocio. Eh, a veces uno piensa mal de esa forma, pero después uno se da cuenta de que si uno ha estudiado algo eh, relacionado, nada que ver con negocio, te va a servir para para hacer un emprendimiento o hacer una empresa o liderar alguna empresa relacionado a eso y adquirir conocimientos en el área de negocio. Yo de pronto leí un poco mal este, ese, esa etapa de mi vida y decidí estudiar una... una de, después de haber estudiado mi ingeniería de sistemas y haber salido y haber trabajado en todo ello, cuando decidí este, crecer un poquito más profesionalmente, Uh, estudié una maestría, ¿no? y ya en la maestría me doy cuenta de que lo mío es querer emprender algo, algo diferente. es curioso cómo funciona, cómo surge mi primer emprendimiento. hace ocho años, no, de hecho, hace más de diez años. sí, claro, yo estudié la maestría en el 2010 y en una de las materias de la maestría, seguramente el 2010-2011, no recuerdo la fecha exacta de esa materia. Eh, el profesor nos dice, cierren los ojos y piensen en algo que realmente desean. Eh, curiosamente, no habíamos salido en, todo el, en toda la clase al receso, y entonces lo primero que se me venía en la cabeza era una hamburguesa, una pizza, algo de comida, porque tenía hambre, ¿no? Yeah. Y así, de forma loca. Y después dice el, el, el docente, ahora una vez... Que hayan pensado lo que, lo, 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 lo que tienen, lo que tienen en, en este momento en la cabeza, pónganle tecnología a eso que tienen en la cabeza. Yo decía, una hamburguesa con tecnología, no le entiendo. Eh, cualquier cosa que ustedes piensen tener en este momento, lo pueden adquirir o lo van a poder adquirir por Internet. Entonces dije, ¿y qué tal si me pido una hamburguesa por Internet? Dije yo. Y fue así que nació el primer emprendimiento, eh, que yo lo llamé de nombre A Comer, eh, comida, a comer. Entonces fue el primer patio virtual de comida que hubo en Bolivia hace ocho años, nueve años atrás. Eh, no dejé de pensar en esa, en esa idea que me daba vueltas ya. en la cabeza. Y lo metí en un concurso, en ese tiempo se llamaba Ideas Emprendedoras. Eh, gano una mención en ese concurso, me hacen hacer un plan de negocio, gano una mención en ese concurso como joven emprendedor líder de Bolivia. En el 2011, 2012. Y y bueno, no, no paré a partir de ahí, lamentablemente uh -huh. puse en ejecución tal y cual, no sé si, si lo has leído el libro de, de Steve Blank, ¿no? en el que dice, este, eh, ningún plan de negocio sobrevive el contacto con el primer cliente, eso dice Steve Blank en su libro, Los cuatro pasos sí. de la epifanía. Play. no lo leí, es increíble. Sí, sí. Y, y tal cual, o sea, me hicieron hacer un plan de negocios de 50 páginas, lo evaluaron, un comité evaluador, plan de marketing, plan financiero, o sea, un tremendo plan de negocio. Y cuando sale a la luz, este primer proyecto, este primer emprendimiento fracasa. Es decir, duré cuatro meses en el mercado y me vinieron un montón de problemas en el mercado. En el camino, desde que los restaurantes este, se saltaban la comisión, llamaban al cliente cuando le llegaba el pedido para no pagar la comisión de, de, de nosotros. O sea, cosas que nunca en mi vida iba a pensar que nos iba a pasar. Y, y fracasamos, fracasé, ¿no? Entonces, a partir de ahí tuve que reinventarme. Hice otros tipos de emprendimiento. Obviamente, lección aprendida. No invertí los... los, los, los los miles de dólares que invertí en este, en este proyecto, perdí cerca de 30 mil dólares. Yo diría que más cara, más, más cara que la maestría misma. Uh -huh. este, y aprendí obviamente otros proyectos, ya no invirtiendo esa, esa cantidad, eh, ya con otros enfoques. En algunos me fue bien, en otros medianamente y en otros me fue mal. Hice un, una plataforma de, de pedidos, de, de comercio electrónico para libros. Este, hice otros proyectos también locales proyectos de comida también y bueno, en algunos como te decía me fue bien, en otros me fui mal pero lo importante es que nunca dejé de aprender y creo que ese es el mensaje que, que se tiene que dar no el primer fracaso que tuve fue muy pero muy duro eh, terminé estando así como el avestruz metiendo la, la, la cabeza bajo tierra este porque es, es duro cuando las personas tienen altas expectativas de tu proyecto, tienen altas expectativas de vos, eh, te sacan páginas principales en el periódico, te dicen que sos el emprendedor del año, eh, te, te pintan con, con miel enterito, te alaban y todo, y, y es difícil aceptar cuando fracasaste, ¿no? Entonces, es duro, es duro llevar eso, pero es una lección aprendida al fin y al cabo, y yo creo que estamos aquí en esta vida para aprender y después uno se da cuenta que no solamente para aprender, sino para difundir ese conocimiento que uno tiene y que las personas que quieren emprender sepan la experiencia que ha tenido uno para que no sufran como uno sufrió.
0: Totalmente. Mira, algo que quiero resaltar acá con la, con la audiencia, o está lo que has mencionado, ¿no? Y, y es clave, que nunca has dejado de aprender. Eh, nos cuentas acá de tu, de tu fracaso eh, y bueno, es tal cual como igual lo comparto con personas cercanas a mí, lo compartimos harto en el podcast igual, eh, de que eh, yo personalmente siempre busco fracasar, aprendo más de la, del fracaso que del, del éxito, ¿no? Del éxito voy a saber qué hice bien, pero no voy a saber qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre lo, lo veo ese, ese, ese lado de la moneda, algunas personas ven, como dicen, esa, esa frase del vaso medio lleno y otros medio vacío, entonces, es tal cual como lo, lo acabas de mencionar, ¿no? Ahora, llévanos eh, un poquito eh, acerca de, no sé si alguna vez tú has aplicado tener mentores en, en tus emprendimientos, quisiera un poco si, que nos puedas explicar acerca de eso, eh, o en, en qué es, igual se basan tus
1: aprendizajes. Sí, mira, a ver, nunca he tenido un mentor por emprendimiento, de hecho, me parece que eso fue algo que me faltó, porque uh -huh. nunca lo consideré necesario eh, y ahora soy mentorio ¿no? de, de emprendimiento entonces cuando, cuando comencé a emprender nunca, nunca busqué a un emprendedor porque ni, ni siquiera sabía que existía es más, fue complicado porque en esa época, te estoy hablando hace 10 años atrás en Bolivia pensar en emprendimiento era era algo que todavía no se conocía entonces claro. mucho menos habían mentores de emprendimiento eh, apenas conocía la industria de, no había comunidad de emprendedores es decir, decir, hagamos una comunidad emprendedora como que no se conocía Sí habían otro tipo de comunidades como este, comunidades internas sobre todo las comunidades son muy relacionadas al tema universitario y en la universidad este, es muy poco lo que se movía esa, ese tema, menos que estudiado en una universidad pública que yo no estudié en una universidad pública estudié en una privada este, no podías tener acceso a esas comunidades entonces nunca lo tuve eh, pero más después uno va agarrando y va adoptando mentores, muchas veces sin que el mismo, la misma persona ente, se entere de que es un mentor. Te agarras de mentores internacionales, y cuando digo mentor no es que te contactes con esa persona y que la persona te coachee o te mentoree, ¿no? O sea, lees libros, lees libros de Steve Lang, lees libros de Eric Rice, lees libros de, 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 de Thomas Freeman eh, es decir, Lees autores y decís, este es mi mentor, porque de pronto lo estalqueas, ves cuál es su movimiento, ves qué es lo que hace y aprendes de esa persona. Eh, ves sus videos y, y, y adoptás como que lo que él habla de ese video te lo está hablando a vos. Entonces decir ah es mi mentor, es mi, es mi modelo a seguir. Y por otra parte, eh, vas adoptando también mentores locales, personas que te van influyendo de cierta forma, eh, que de pronto pueden ser tus socios pero pueden ser personas con las que conversas diariamente y sin decir de que él es tu mentor, vas aprendiendo de esas personas. ¿no? Yo he yo tenido a mi padre y tengo la fortuna de que todavía lo tengo vivo a mi papá. y Mi papá siempre va a ser este, mi mentor principal porque él ha emprendido. De, de hecho, creo que el, el tema de emprendimiento lo saqué de él sin que lo sepa, porque él desde muy joven ha emprendido. Nunca ha sido funcionario. Bueno, sí ha sido funcionario alguna vez en su vida, pero... Este, más de la mitad de su vida ha sido emprendedor entonces uno saca ciertos aprendizajes de él, y luego tengo otro mentor, que yo se lo he dicho inclusive a él, vos sos mi mentor, por más de que, de que no reciba un solo peso de mí por la mentoría que es René Salomón, que es mi socio en la revista Emprendedores ¿No? yo aprendo mucho de él, o sea, cada charla que tengo con él es un aprendizaje nuevo entonces no necesito yo tener una persona que diga, aquí un gafete soy un mentor y pagarle un mentor para decidir tener un mentor Exacto, exacto, mira, y estoy solamente de acuerdo, es algo que igual hablo, ¿no? Un
0: montón, actualmente, bueno, yo sí, sí tengo mentores, eh, muchas veces, o sea, la, la relación que se ha formado, ellos ni sabían que eran mis mentores, yo automáticamente los consideraba unos mentores, pero igual existen mentores directos e indirectos, los directos correcto. tienes una, una conversación como la que estábamos teniendo, como también los indirectos que llegan a ser personas de los libros, personas que escuchan sus podcasts, entonces, eh, hay que crear eso, esos dos tipos de, de mentorías, ¿no? Porque, sin duda, hay, siempre vamos consumiendo contenido, especialmente ahora en una era digital, vamos consumiendo un montón de, de contenido eh, y ese contenido hay que saber filtrarlo, hay que saber escuchar, hay que saber bien de quién consumir y de quién escuchar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo clave eh, al momento de definir mentores indirectos y directos. Y mencionaste algo... Eh, hace unos minutos atrás de que, bueno, tu primer emprendimiento invertiste 30 mil eh, dólares, el, el emprendimiento que fracasó, y que no realizas ese tipo de emprendimiento, o sea, ya no emprendes de esa manera. Quisiera saber un poco de cómo emprendes ahora, cómo cambió ese modelo de, de emprendedor, eh, qué lecciones aplicas ahora, ¿no? Para compartirlo ahí
1: con la, con la audiencia. Claro que sí, o sea, ha cambiado mucho desde el momento en de que, de que gané ese concurso, que yo digo, el concurso te da cierto, cierto ánimo, cierto estatus, te sentís bien porque te dan un premio, un reconocimiento, te sacan la foto y lo posteas con los amigos. Pero hay que tener mucho cuidado. Son, 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 cosas, son elementos de, de, de doble filo el, 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 el ganar un concurso porque te, te hace creer que lo que has hecho está perfecto, es infalible y no es así. Entonces, fíjate vos de que mi, mi plan de negocio, el plan de negocios que yo presenté a ese concurso, ganó. O sea, ganó una mención. Hubieron otros planes de negocios también, ¿no? Entonces, eh, yo creí de que al haber ganado una mención, al haber sido este, revisado por expertos, personas que... Gurú de, 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 de gurú de los negocios. En ese momento no hablaba mucho de los de emprendedores o startups. Gurú de los negocios. Entonces, ah, ese, ese plan de negocio yo lo ejecuto y, y va, va, voy a va. triunfar. Y en mi plan de negocio decía de que tenía que invertir 30 mil dólares, ¿no? O sea, dentro de los costos, el software, el soporte. Entonces me aventuré, ¿no? A, me aventuré y, e invertí, invertí lo que decía mi plan de negocio. Eh, y obviamente fracasó, como te dije. Entonces, ahora ya no, ya no hago ni siquiera un plan de negocio. ¿no? Antes hablábamos de plan de negocio, ahora hablamos de modelos de negocio, de modelo de negocio y validación, validación por etapas. Entonces, ya no invierto lo, el dinero completo, eh, porque bueno, tampoco es que lo tenga, sino, sino, y por más que lo tuviera, no lo invertiría, sino comienzo a, a, a estructurar mi negocio en etapas, ¿no? Comienzo a validar, comienzo a validar la idea, comienzo a validar este, mi mercado, comienzo a validar y las inversiones que hago en esos negocios eh, son pequeñas, es decir, no gasto 10 mil dólares o 15 mil dólares en un software. Trato de construirlo eh, con herramientas que, que, que puedo encontrar, herramientas gratuitas, herramientas libres, o, o contrato a una persona eh, por, por menos costo. Ya no mando a hacerlo el software afuera, como, como fue un error que yo cometí en el primero, sino comienzo a desarrollarlo internamente. Pruebas. Eh, antes no utilizaba un Google Form, sino quería tener un software. Ahora utilizo un Google Form para hacer una encuesta sencilla y así comienzo a validar. Y creo que esa es la forma correcta de emprender. Inclusive los libros de, de, de gurús del emprendimiento como Eric Rice eh, te dice que tenés que emprender de esa forma, tenés que hacer una validación, tenés que conocer tu mercado, tenés que hacer validación de cliente, ese tipo de cosas. Antes no había tal cosa. Es más, el libro de Eric Rice ni siquiera estaba escrito en ese momento. Entonces, lamentablemente, este, no tuve esa, esa fortuna de haber leído ese tipo de bibliografías en ese momento. Tal cual. Y no eh, estoy sumamente
0: de acuerdo en ese, en ese modelo. Eh, justo hace unos días igual estábamos conversando, eh, una persona ahí en, en Business Lounge igual, acerca de, de cómo se tiene que invertir. ¿no? Yo me puse a analizar, en, 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 no, no invertí, perdón, en emprender. Eh, y bueno, me puse a analizar en qué emprendimientos tuve éxito y en cuáles no. En los que no tuve éxito eran en los que invertí un montón, de, de dinero, no validé y simplemente me enamoré del producto. Quería perfeccionarlo, perfeccionarlo, eh, como dices, armar el plan de negocios, toda estrategia, todo, pero muy poca acción, muy poca validación, ¿no? En los que realmente fue súper bien eh, y crecieron y, y todo, eh, bueno, y realmente tuvieron éxito, ¿no? Y, y bueno, actualmente están creciendo todavía, son los que me lancé. Es como que agarré y empecé a construir ese paracaídas en cuanto me lancé el avión, ¿no? Entonces, ahí empecé a validar todo eh, en vez de agarrar y perfeccionar un plan de negocios. Fui a medida aprendiendo qué es lo que le interesaba al cliente, qué no. Entonces, y, y, y bueno, la, la verdad, tanto después de practicar eso y reflexionar, ahí me puse consciente de, de por qué fracasé en lo que fracasé y por qué tuve éxito en lo que no. Eso, eso es algo que quiero que... La, la audiencia pueda rescatarlo tal como que has mencionado. Eh, yo ese libro de, de Eric Rice lo, lo leí hace un año, a pesar de que estaba en el mundo ya de, de startups, no, no lo había aplicado todavía. Eh, y, y, y realmente tener este conocimiento del libro, seguir un proceso, porque para mí el emprendimiento es una secuencia, un, un orden para tener éxito en un emprendimiento, es seguir esa secuencia, ¿no? Entonces, y es, esa secuencia de aprendizaje, pivotear viene todas las cosas necesarias, ¿no? Pero si cuando ya sigues un modelo y, y le tienes fe al proceso, eh, y, y, y eso es lo que estos mentores indirectos te van diciendo, ¿no? De que tienes que seguir y tener fe en el proceso. Trust the process, como le dicen en inglés. Y bueno, es tal como lo, lo, lo acabas de mencionar. Ahora, llévenos un poquito a, a esta parte que mencionaste que en ese entonces no había una comunidad de emprendedores, ¿no? cuando Cuando... Eh, empezaste a emprender. Eh, ¿Cómo ves que esa comunidad creció? ¿Cómo ves que eh, igual, bueno, tanto emprendedores de la Tama ha empezado a contribuir igual en ese ecosistema que se ha ido formando? Eh, quisiera un poco que nos comentes cómo lo ves, eh, esa transformación que ha ido teniendo el emprendedurismo en, en,
1: en Bolivia. Bueno, mira, en el 2010, 2011, cuando yo empecé con mi locura de emprender, no encontré un un grupo de personas que quieran hablar, porque entendemos que es comunidad. Comunidad no es más que un conjunto de personas que tienen un interés común, ¿no? Eh, no necesariamente que tienen un fin común, pero sí tienen un interés, ¿no? Como por ejemplo las comunidades de, desarroll de desarrolladores de software. Este, tienen un interés en común que es aprender nuevas técnicas, tecnologías de desarrollo, pero tienen finalidades diferentes. Algunos quieren aprender para mejorar su trabajo en, su, en, la, en la empresa donde están trabajando. Otros lo quieren hacer para poder pasar la materia o poder es, tener éxito en la universidad. Otros para tener éxito como, como, como emprendedores. E inclusive hay personas que se meten a esas comunidades que no son desarrolladores de software, que son gente de negocio, para entender la dinámica y la movida de la tecnología. ¿ya? Pero igual son comunidad. Lo mismo pasa con el tema de, la, de, de las comunidades de emprendedores. Este, y en ese momento no lo encontraba. Si lo hubiera que probablemente lo había, este, no llegaban a, 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 a las personas que sí lo necesitaban, como era mi caso. Tenías que hacerte valer de, de anuncios que en el periódico que, que habían sobre algunos concursos, como fue mi caso. Yo me enteré de ese concurso gracias a un anuncio del periódico. Fíjate vos de que esta, esta fundación, que es la Fundación Nuevo Norte, que no sé si seguirá honestamente ahorita, junto con otras asociaciones y, y creo que la, también la... USAID también participó, fue parte de ese, de ese proceso. Eh, han tenido que invertir 1.500 dólares porque una página completa en un periódico local, en El Deber, por ejemplo, te cuesta 1.000, 1.500 dólares a colores. Imagínate, en la, en la, en la contraportada de un... De, del cuerpo principal, que fue ahí donde lo encontré, ¿no? Para poder conseguir personas que quieran emprender, ¿no? Fíjate el poder de la comunidad. Mientras que organizaciones, o empresas pagan 1.500 dólares, ahora con el poder que tiene la comunidad y a través de las redes sociales te cuesta cero mandar un anuncio para que la gente se registre en un concurso o en una aceleradora o en lo que sea, ¿no? Entonces, fíjate que antes no había una comunidad. Y ha ido creciendo, yo diría exponencialmente, de, de, de cero a, no sé si 100 porque considero que nunca vamos a llegar al 100 al absoluto, porque somos, somos perfectibles, no somos perfectos. Pero ahorita hay, hay bastantes comunidades, y no hay una, hay varias comunidades. Ya se han generado comunidades en cada ciudad, allá en Cochabamba, aquí en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija, en Sucre, este, y en otras partes del mundo. Y lo interesante ahora con, con, con el internet bueno, que ya ha habido internet desde el 93, hay internet, ¿no? Pero ahora con, con el uso de las redes sociales, es fácil conectarme con comunidades como Silicon Valley, como Detroit, como este, Los Ángeles, Miami, ¿no? Es fácil conectarse con comunidades como Buenos Aires, como Uruguay, como Suiza. Entonces, yo puedo publicar algo acá y al, a, la, a los minutos se enteran en, en, en otra parte del mundo y viceversa donde antes no había esa cultura, y eso te genera la comunidad, ¿no? La comunidad te genera acercamiento de opiniones, eh, acercamiento de personas, que están inclusive geográficamente separados. Entonces, ha sido bastante positivo, eh, la revista Emprendedores ha sido eh, fruto de la comunidad, no puedo decir que la revista Emprendedores ha hecho la comunidad, porque eso sería una aberración, eh, aseverar tal, tal cosa, sino cada uno de los proyectos IDEA han salido gracias a la comunidad. Entonces, sí, y esperemos que siga creciendo la comunidad, ¿no? Totalmente. Eh,
0: y, y bueno, se nota, ¿no? Y igual eh, al, al entrar un poquito más al, al mismo ecosistema, eh, cuando empecé a aprender, pensé que era uno de los pocos no que quería formar esta, esta comunidad y, y bueno, al, al ya interiorizarme, igual ya vi la comunidad que estaba creciendo y, y bueno, simplemente estaba formando y realmente es, es, es increíble eh, realmente todos los cambios que pueden llegar a, a pasar gracias a esta comunidad ¿no? que se está formando de una manera ya desde el lado tecnológico, de innovación, de creatividad y, y varias, eh, realmente brindar soluciones eh, como emprendedores. nos un poquito a, a, a lo que es tu propósito quizás con... con eh, revista Emprendedores, quisiera un poco que nos comentes, uno, cuál es ese propósito y también eh, a que nos ayudes quizás a formar ese, ese propósito, eh, porque siempre hablamos de, de, de propósito, ¿no? Pero a veces es muy difícil eh, saber establecer ese propósito, por decirlo, ya sea en un emprendimiento o un propósito de vida. Y quisiera que nos comentes un poco acerca de eso.
1: Ok, mira que es súper interesante lo que me preguntaba Marcelo, porque a veces uno se pone a, a mentorear o a cuchear a, a ciertos emprendedores, eh, yo, eh, yo dentro de las cosas que hago, ya este, vamos siete años, seis años haciendo el es uno de los concursos más grandes a nivel este, local, regional e internacional, ¿no? Y, y a veces uno poco se pone a pensar en cuál es su propósito, pero Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que estás trabajando en tu propósito sin siquiera saberlo, pero qué tan importante es este, conocerlo desde el principio. Particularmente, yo creo que mi propósito es el de servir a las personas para que puedan tener éxito. ¿sí? Y estas personas partimos desde, desde internamente, desde mi familia, ¿no? eh, hasta las personas que te rodean. ¿no? que puedan tener éxito. Eh, digo eso porque, de pronto, dentro de todos los fracasos que yo pude tener, algo tengo de aprendizaje, y algo sé un poquito más que otras personas, y estoy seguro que esas otras personas saben algo más eh, de, de, de ciertas cosas que, que, que mí. Entonces, nos vamos interrelacionando, y eso es lo bonito de la comunidad, en donde nos vamos este, comentando eh, y aprendiendo cosas unos, unos con otros. Entonces, mi propósito creo que es ese, no al fin y al cabo es, el apoyar, el aportar a través de las cosas que yo haga para que las personas puedan tener esto y es por eso que, que, que creamos una, una revista Emprendedores Latam que tiene una historia curiosa de cómo fue que nació, es por eso que eh, me uní a comunidades grandes como TED Stars de Startup Weekends que es a raíz de eso que, que, que yo me lanzo como se dice al ecosistema y trato con otras personas hacer crecer el ecosistema pues no puedo decir Nuevamente, sería otra aberración decir que yo creé el ecosistema. No, simplemente cada, cada, gran, cada granito de arena que nosotros ponemos hacemos crecer el ecosistema. Y creo yo que Startup Weekend, Seedstar, eh, Founder Institute, son elementos que me han ayudado a cumplir ese propósito que te digo, ayudar a las personas que tengan éxito. Y ahora con la revista Emprendedores Latam, queremos masificar esto ya con un producto propio, este tanto emprendedores locales como internacionales. Totalmente, y estoy
0: sumamente de acuerdo con, con todo lo que has mencionado. Eh, que bueno, y la, la verdad que es importante encontrar ese, ese propósito y creo que eso guía en todos los proyectos que tú vas haciendo, las acciones que vas abarcando, eh, porque tienes ese propósito claro, ¿no? Y, y sin duda es algo importante para que la audiencia pueda escucharlo. Eh, si bien has, has iniciado varios eh, proyectos eh, y bueno, varios emprendimientos se van alineados a tu propósito, y es justamente por eso que los has iniciado, ¿no? Entonces es muy importante poder definirlo. Eh, hablando acá de, de ecosistema, eh, y, y bueno, ¿cómo está creciendo? ¿Qué, si podrías describir un poco cómo se encuentra este ecosistema y qué factores le falta para re, eh, retroalimentarse y alimentar el, el ecosistema emprendedor
1: en Bolivia. Ok, entendamos que el ecosistema no es más que un conjunto de seres vivos que tienen diferentes propósitos, tienen diferentes fines, trabajan de forma independiente inclusive, pero que de alguna u otra forma eh, uno sobrevive gracias al otro, ¿sí? O uno vive gracias al otro. Eso es un ecosistema inclusive biológicamente hablando, ¿ya? Por lo tanto, es la explicación del caos, ¿ya? Claro. Eh, un ecosistema, es, un, un ecosistema es, es, es algo caótico. No podemos pretender de que eso todo sea eh, color de rosas en un ecosistema. Es, el ecosistema siempre ha existido. Eh, pero, de pronto, en algunos aspectos más pequeños que en otros aspectos. Entonces, mi lectura del ecosistema actual del emprendimiento en Bolivia es de que está en crecimiento está en crecimiento y está con la intención de ordenarse ¿no? hay iniciativas eh, aisladas que, no quieren, que dicen que quieren hacer el ecosistema esos están errados ¿no? porque el, el ecosistema ya existe más bien deberían eh, conocer a aquellos actores o personas que trabajan en pro de un buen ecosistema. ¿sí? Eh, es como el tema de la oferta y la demanda. No, no puedes pretender acabar con tu competencia ofreciendo productos más baratos o, 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 o más caros o decirle que tu producto es mejor que el otro. Eh, no, siempre va a haber competencia y la competencia es súper sana. Lo mismo pasa en el ecosistema. Van a haber comunidades... Eh, que son más grandes que otras, ¿no? Y el objetivo acá es de que las personas se integren a esas comunidades para ser parte del ecosistema, aprender del ecosistema y dejar tu granito de arena al ecosistema. Entonces estamos en conformación, creo yo, de que estamos por muy buen camino y tenemos que seguir aprendiendo de otros ecosistemas tal vez más desarrollados o con más tiempo, con más maduración que el nuestro. Así mismo. Eh, definitivamente
0: creo que acá falta un Quizás hablando un poco en contexto de, de Bolivia, Latinoamérica en sí, el, el rol tan importante que, que juega la, la educación y también eh, los inversionistas, ¿no? Creo que falta igual retroalimentar. Si bien están surgiendo emprendimientos, increíbles ideas, increíbles startups eh, y soluciones, ¿no? Que valen la pena realmente solucionar, o sea, varios problemas que valen la pena solucionar, eh, pero falta... Un tema de, de, de algo de educación hacia esto, como también eh, de inversionismo, ¿no? Eh, ese dinero capital para alimentar a estos emprendimientos que van eh, surgiendo y sin duda van buen paso, retroalimentándose cada día, alimentándose cada día. Entonces, mira, Walter, eh, lamentablemente estamos llegando ya al final de la entrevista, pero quisiera hacerte las, las eh, tres preguntas que le hacemos a todo speaker. Ya, eh, La primera llega a ser. ¿en quién te tuviste que convertir tú eh, para llegar a donde estás ahora? Aprender lo que has aprendido. Eh, y esto me voy porque eh, sin duda has tenido varios proyectos tanto exitosos como has mencionado, unos medianos y otros que han fracasado. Entonces, todo eso, ¿en quién te has tenido que
1: convertir? ¿En qué me he tenido que convertir? Sí. Ok, este, he tenido que ser una persona bastante resiliente. No, yo creo que resiliente no era una palabra que esté en mi léxico, sino hasta hace cinco años atrás. ¿no? Entonces la palabra resiliente es algo que hay que estudiarla. Y yo, yo creo que es digna de una tesis la palabra resiliente. Entonces me, me he tenido que convertir en una persona resiliente. Me he tenido que convertir en una persona con una coraza bastante dura. Porque los golpes que te da la vida son bastante fuertes. Y no estoy hablando de los golpes económicos que te da la vida. Los golpes de las personas en que tal vez has confiado en algún momento y no eran lo que esperabas. En la vida te vas a encontrar con, como emprendedor, en la vida te vas a encontrar con muchas de esas personas, ¿no? que trabajas en pro de tener una buena convivencia, una buena convivencia en un ecosistema y de pronto este, por intereses, no sé si personales, eh, te dan la espalda y, 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 y tal vez este, hasta, hasta puede pasar otras cosas peores. Pero hasta, uno, uno, uno aprende a tener esa coraza en donde, no digo que te resbalen, te resbalen la, las cosas que te digan, pero sí comienzas a tener cuidado y ojo con quién trabajas, ¿no? Entonces resiliente y saber con quién trabajar es algo con lo que he tenido que lidiar y convertirme. No, y si, sin duda son
0: cosas eh, importantes, ¿no? Tal o sea, la escuela y la vida te lo, te lo va enseñando a, de, de una y otra forma. Eh, lleganos con la, con la segunda pregunta, Walter, llega a ser, eh, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Y esto lo digo como, como emprendedor, realmente es algo eh, difícil, ¿no? La vida de emprendedor, eh, tú mejor que nadie la sabes, que es eh, bien solitaria, no fracaso tras fracaso, o a veces igual eh, cuando crees tener condiciones tu felicidad en base al éxito de un emprendimiento y creo que eso igual afecta la, la salud mental entonces cómo cuidas tú esa salud mental igual
1: para que eh, la audiencia pueda practicarlo interesante pregunta nunca me he puesto a, a, a pensar cómo es que termino cuidando mi salud mental pero creo yo que este, parte de que no me he enloquecido todavía no me he vuelto loco es porque trato de encontrar aquellos espacios en personas que me dan una paz, en, en mi caso, mi familia, ¿no? Eh, muchas veces tengo que trabajar sábados, domingos y feriados, pero sé que mi familia está ahí, confío en mi familia, confío en mi esposa, confío en mis hijos, confío en mi padre. Entonces, a veces una buena charla, aunque sea una vez a la semana, es más que suficiente para recargar energías y seguir adelante.
0: Totalmente. no y si, Sin duda, eh, saber balancear eso entre... Eh, o sea darse ese espacio para lo que es importante y esencial para cada uno en este caso eh, como has mencionado tu familia que en realidad es, es en la, de alguna manera para todos es, es sin duda algo eh, clave para cuidarla ¿no? y acá vamos con la última pregunta que llega a ser ¿cuál sería ese consejo eh, número uno que tú darías a, a ese emprendedor que está tomando los primeros pasos o piensa o quiere tomar esos primeros pasos eh, ¿cuál sería ese consejo número uno que le das?
1: Ok, para la persona que piensa ser emprendedora, que, ana, que se analice bien. O sea, es importante que te analices eh, cuáles son las aptitudes y actitudes que tiene. Aptitudes con P y actitudes con C. Porque a, parecer, a pesar de que cambian una sola letra, son bastante diferentes. Siempre digo de que eh, cualquiera puede emprender. Es decir, puedes leerte un libro y puedes empezar. Si tienes el dinero, puedes invertir. ¿No? y inicias un negocio inicias una carrera inicias un, comenzas una iniciativa, haces un emprendimiento pero el emprendimiento tiene, tu, tiene tropezones tiene fracasos, tiene alegrías tiene éxito y tenés que lidiar con esos éxitos, tenés que lidiar con los fracasos, no solamente lidias con los fracasos, también lidias con el éxito el éxito que yo tuve con el plan de negocios que gané, no lo supe lidiar y no pude lecturar aquellas cosas que estaban dentro que, y de pronto fracasé entonces digo que emprender no es, no es para cualquiera. ¿no? Si logras eh, conocerte y conocer tu entorno y logras crear ese sentido de resiliencia, por más de que hayas fracasado, el siguiente te puede ir mejor. Y con seguridad, si tienes la capacidad de aprender, y digo la capacidad, no estoy diciendo de que tengas la capacidad de, de leer o escribir, aprender de tu fracaso, aprender del fracaso de los demás, a aprender a recibir una retroalimentación, entonces tal vez y solo tal vez emprenderse a lo tuyo.
0: Qué buen, qué buen consejo, realmente es algo eh, es cierto, ¿no? O sea, normalmente emprendemos por las razones equivocadas al principio eh, y, y, y nos pintan, ya sea las redes sociales, eh, eh, los libros mismos, eh, otro mundo acerca de lo que es el emprendimiento, otro resultado, pero lo que no se habla es... es ya sea la parte solitaria, la parte de trabajar fin de semana, la parte de trasnocharte, ser la persona estresada o, o no llegar a, lo, a pagar sueldos, o sea, todo eso no lo hablan, ¿no? Entonces, realmente es algo que eh, son, es fundamental es, conocerse a sí mismo si es algo que, que quieres lidiar, que quieres agarrar y, y abarcar en ese barco, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Walter. La verdad que nos vamos eh, muchísimo eh, de aprendizajes y lecciones que nos has mencionado, estoy seguro que la audiencia lo va a poder tomar en cuenta y bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo definitivamente vamos a estar ahí en contacto viendo igual eh, como tanto emprendedores, la TAM y todos tus emprendimientos van eh, creciendo más junto con este ecosistema que, es, que se va alimentando día a día ¿no? definitivamente vamos a estar ahí en
1: contacto No, agradecido Marcelo por, por, por la oportunidad de conversar eh, siempre es un gusto conversar de, de éxitos y fracasos y sobre todo para que los mensajes que uno tal vez pueda dar lleguen a muchas más personas y que juntos podamos construir una mejor comunidad y un ecosistema un poquito menos caótico. Totalmente. Muchas gracias, Walter.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de La Prenurs en Facebook. 2. síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.